0: Välkomna till Farmor-podden. Ni lyssnar på mig, Alfred Appelros och min farmor Ann-Marie Appelros. Där vi berättar om hur det var att ha sin barndom på 20- och 30-talet. När farmor växte upp i Landskrona. Och vi är inne på vårt fjärde avsnitt nu. och Förra gången så pratade vi om när farmor flyttade till hus på Föreningsgatan. Och... Vi pratade lite om hur det var inne och gården där vid kring och vi avbröt någonstans där vid kring vad det var för folk som kom till gården och hur det såg ut på en gård på 20- och 30-talet. Det är där vi ska ta vid idag, eller hur framåt? Jo,
1: det ska vi göra för det kunde ske mycket på en, en gård fast man bodde ensam i huset. Det var nämligen så att det kom ju många olika sorters arbetare. Till exempel kan vi börja med att jag har ju berättat om att vi hade utedass som man sa på den tiden. Och då kom det ju de som tömde dessa dassen och då hade de ett ok över axlarna och i det hängde två tunga tunnor. Så de bytte tunna och tog med sig det andra. Och då var vi ju fram och var lite nyfikna och tittade när den gubben kom. Och sen så kom det ju då som vi kallade för kolamannen. För det var nämligen så förstår du att när man eldade, som vi bodde i en stad, så hade vi inte någon så mycket ved mm. utan vi hade ju kol och koks. Och då kom ju de som skulle lämna kol och koks. Och de männen de hade klippt upp en säck och hade över huvudet. Och så bar de de här svarta kolsäckarna på ryggen. Och tömde i veboden. Och det var också spännande att se.
0: Och det, det måste ha ett väldigt, väldigt skitiga jobb. Men var det då för den här kol- eller koksmannen? Var det då för att han skulle skydda sig så han inte andades in? som man hade säcken över... Det skulle man kunna
1: tro men det var ju inte över munnen de hade det utan Och de sprätt upp det så det var som en lång huva ja. De sprätt upp en säck och så la de den över, över håret och ner på ryggen Och så bar de säcken där Men det kom ju mycket sånt här stoff ifrån kolen ja. Så att det var ganska så svarta och smutsiga Så det var till och med så de skrämde barn ibland för kolamannen Uff. Ja så var det, då. Och sen så kom det ju en då, Så det var ju arbete till många Ska du tänka Som till exempel när de kom och tömde sopetunnan mm. Ja då var det två som kom Och bara in en ny tunnel Och bara ut den andra så, och, så det var ju också En som kom då en vecka, Var vecka ju
0: Kom de då med Bilar eller Fick de gå långt med de här tunnelna Eller
1: Jag jag vet inte om de här stora tunnorna, jag kan inte komma ihåg riktigt om det var bil. Jag ser inte några hästar i det sammanhanget, så det måste ha varit någon stor bil. För det var ju lastbilar, mycket till de som arbetade. Så det det tror jag det var med det, men men han som tömde... Ute där, sen har ja, jag för mig att de hade hästar.
0: Ja, ja, ja. ja. men det måste ha varit många som fick jobba med det, om det var så mycket folk som det skulle tömmas varje vecka på alla hus och sådär.
1: Ja, det var ju, var ju det, för även de stora hyreshusen hade ju utedans, och det var ju, där fanns ju många kanske, på en stor gård så var det ju många mm. där så tömma. Ja och sen så hade vi då en, det var en, en snäll och vänlig gammal, äh, gammal kanske han inte var, jag tyckte det väl då. Men han äh, sålde sill, så vi kallar honom för sillamannen. Och han hade byggt om en barnvagn så att äh, han hade ett äh, underrede av vagnen. Och sen hade han lagt på brädor där med lådor som stod där med rökad sill. Så han kom och körde in sin vagn på gården och så frågade han då vänligt, ska frun ha sil idag? Mm. Och hon, hon, var ju som jag har berättat alltid snäll och vänlig och visste att han och hans fru, hade, jag tror de hade två små barn. Och då var hon ju, köpte hon ju lite rökarsill och sen så hittade hon alltid något som jag hade växt ur som han fick med sig hem till lilla Anna som flickan mm-hmm. hette. Jag särskilt minns jag att jag hade en mössa det fanns något man kallade för krimmormösa. Det såg okay. ut som en liten pälsmösa. Men ner om öronen man knöt den under hakan. Och så var det en liten boll, boll uppe på. Och jag var så glad för den musan. Så det var nästan svårt att säga att möga båten den. Men jag var ju, började ju bli för stor för den. Så den fick lilla Anna. Ja, sen... Ett väldigt fint inslag i Landskrona. Det var ju de här damerna som kom med sina, eh, jag vill kalla det för silabörar så sa vi. Mm. Alltså, det är ju så att utanför Landskrona ligger ju ett litet fiskeläge som heter Båsta. Ja, det Där har du varit med ute och sett. Och där ute är ju en en, fiske, en hamn för, där man hade fiskebåtarna. Ja. Och det var ju sådana där som kom tuffande in tidigt på morgonen med sin fångst. Mm. Och då lastade ju de, deras kvinnor sina, som vi kallade kanske rullebörar, som jag har berättat om innan. En rullebör är ju egentligen en stor trä. Skottkärare, om jag säger wow. Och så där på den kunde man lasta lådorna där fisken var i. Mm. Och sen var de rätt tunga för det var ju skaklarna, var ju långa och, och vagnen var ju lång. Mm. Så jag kommer ihåg att det här, eh, födlarna, de hade selar som de låg upp på axlarna och bakom för att liksom hjälpa upp och, och, och bära eh, den här. Till... Ja. ja Och då gick de in Ja det är väl tre kilometer Från Borstahusen ja. in till stan Och då kom de ju där På Föreningsgatan Jag tror de kom två gånger i veckan Och då hörde man så De, de kom rakryggade Med sina, sina kärrar Och de hade svarta schaletter Och kanske någon äldre hade någon sjal Och någon men, eh, hade, hade de tjock kappa. Och sedan hade de som är väldigt modernt nu egentligen. Det är såna här vantar som bara går till knogarna. Ja, just det. Och det var för att de skulle kunna eh, skära fisken. Men eh, det var första gången man såg det. Och det var fiskgummorna som hade de vantarna.
0: Ja, det ser man. det... Jag har ju varit med dig några gånger i Landskrona och visst är det som så att det finns en staty där ute någonstans av ja, en här kvinna.
1: Mellan Landskrona och Borstahusen är en öppen plats där man har väldigt fin utsikt över Öresund till vägen. Där står en bronsstaty med en fiskargumma och hennes kära. Och det är mycket fin staty och mycket likt som jag kommer ihåg hur det var. Mm. Jo då kom de ju då och så kallade de ju <clears throat> i gatan Frun, ska det vara någon fisk idag? Och då gick ju mor ut och tittade vad hon hade mm. Och då så sa hon Ja fru Lindqvist idag är det finborstarhussil Eller så kan vi ta skrubbar Och hon visade upp Och det finaste var ju att de rensade där ute också jag minns ju inte sen om mor in och slängde den, men i alla fall, de gjorde i ordning fisken till Mur också. Så Mur hade alltid ett eh, handfat som hon hämtade silen i och, och, och fick det. Sil tror jag hon rensade själv, men just det här med, med stora torskar och spettar och, och sådant, det gjorde de i ordning.
0: Så, så de gjorde i ordning det ute på gatan? Ja, alltså.
1: det är stod liksom i ränstenen där. Först var det ju trottoar och sen var det ju gatan. Ja. Och där in till trottoaren, där stannade de med sina ja. eh, kärvar.
0: Jag tänker en sak som inte jag vet vad är, jag får ju fråga dig lite ord då och då, så ja. att jag vet vad är med skrubbor. Skrubbor
1: är ju en plattfisk också som påminner om spettar. Men eh, det, det var en sort som var det var gott med skrubor. Ja, Men det var en plattfisk. Jaha. Ja. Jaha. Och sen torsken. Det var ju så att vi hade ju en liten vit katt som heter Snövit. Och han skulle ju ha lite grann också. Så vi ibland så lät mor huvudet eh, följa med när jag tog om det. Till katten. Mm. Och det, det var ju eh, stora torskar. Men jag köpte sådana här fina stora torskar. Mm. Men då tog jag de av. Eh, som, eh, det andra som var runt omkring och inuti. Mm. Det, så att de, de fick hjälp med dig. Mm. Och jag tyckte så synd om dem ibland. Det var så kallt på vintern. Och det stod där ute. Man stod gärna och tittade på. Följde med mor ut när jag var så liten. Så jag inte, kanske gick i skolan. Och så sa ju mor alltid, till exempel, jag minns det var en som hette fru Klintman. Och det var en som hette Matilda. Och då sa mor till exempel, kom nu in fru Klintman så har jag varmt kaffe. Och då kom ju hon in. Och så hade vi ju ett litet bord i köket. Jag har ju talat om att vi åt inte själv i köket. Mm. För det var inte stort nog till hela familjen. Men det var ett litet bord och där alla som kom så där en eller två kunde sitta mm. och då hade de det och kopp kaffe och då kom ju den här fiskagumman in och satte sig och tyckte ju det var så gott att få en kopp kaffe och det var liksom en liten upplevelse för mig som liten stod där och tittade på dem för vet du att då hade de en fin de höll fatet på tre fingrar. Till kaffefatet. Ja, ja. Och så hällde de kaffet på fatet.
0: Ja, just det. Och så
1: stoppade de in en sockerbit i munnen. Och så drack de, som vi sa det och då, kaffe ja, ja, ja. Och det kunde de på ett fint vis förstår du? Jag beundrade dem alltid för att de kunde så fint. Med deras frusna fingrar. Men... Ja, det då, då njöt i de. men de hade ju aldrig tid att sitta länge de måste ju sälja sin fisk och
0: ja.
1: för att gå vidare
0: ja där ser man. jag har hört talas om att man dricker kaffe på fart men, ja, det men just den här
1: med. gesten, ja, när
0: finger. de lyfter
1: upp tummen, pekfingern och långfingern och sätter fartet där på och balanserade det och blåste på det och så drack de och njöt det, det glömmer jag aldrig ja ja och så kan jag tala om att det, det kom ju spelmän ibland uh-huh. Det gick ju inte gärna in där det bara var en familj För de tyckte väl det lönade sig inte att stå och spela för en familj För de fick tjänade inte så mycket på det mm. Men ibland så kom det Och då var det särskilt en man som visste att han fick pengar där inne också Och han hade träben Mm. För du vet förr fanns det ju inte fina proteser om det hade, han hade kanske varit på sjön och skadat sig på något vis och så fick han gå runt och vara spelman istället. Mm. Hade de ett litet dragspel. Ibland sjöng de måste ju mm. och mina systrar de satt ju där uppe hos far och sydde och de öppnade ju fönstret och och jag vet Lillian var alltid så, så generös och hon la in ett par pengar i lite papper och kastade ner till, eh, till spelmannen. Ah, ja. Och jag sprang ju in till mor och jag, jag satt på bänken ute på gården och lyssnade på dem. och Ibland var min lekkamrat Lilian där också och då spelade han några bitar och så mm. fick han lite pengar. Mm. Ja, sen fick, kom det också till gården. sådana här som man säger sålde. Och det kunde ju vara de som ja, det kan, kunde ju vara väldigt handikampade människor som inte fick något arbete mm. kanske. Och det var, när vi hade lite namn på dem och det var kanske inte så snälla namn. Vi kallade den för mördaren. Mm. För vi trodde han hade suttit inne. Alltså man, det var rätt hårt för den tiden. Men då sålde de Nålbrev, nålbrev? Men, Ja, alltså festnålar Och knappnålar och sådana här ja. saker Det fanns i, i Stora pappersark mm. Som vi vik ihop och, och det var ju då Brevpapper Hade de hårspenne och rakborstar Och lite sådana här småsaker mm. Och där var en som vi kallade för Jerusalems Och han kom så färdigt Och gick så små steg Och han hade skägg Och det var inte så vanligt på den tiden Men eh, ibland var vi lite försiktiga Och sådär tittade Men det var alltid Det var snälla människor mm. alla så, ja, Och då så att det var rätt många som gick runt och sålde. Och, och de fick livnära sig på något. Ja, det
0: var ja. Då, dåtidens eh, sätt för dem att livnära sig. När man inte hade några skyddssystem och så. Ja,
1: det var ju inte så att de fick eh, betalt när de var, var arbetslösa. Nej. Utan de fick klara sig så gott de kunde. Sen ska jag berätta också om att... Eh, det var inte inne på gården. Inne på gården hade vi ju också mycket roligt. För du vet, enda söndag som det var fint väder på sommaren, då drack vi ju kaffe ute på gården. Mm. Och då blev det ju ett rätt stort kaffebord. Och då hade min syster Lili hon hade en vevgrammefån. Och lite skivor. Och då brukade vi... och så Var ju de så mycket äldre än mig så de hade ju och Som ibland kom och var med och drack kaffe. Och, mm. och då dansade vi på gården. För det var ju som jag har berättat f- fina plattor. Mm. Och då vet jag att de lärde mig att dansa. Och jag kommer ihåg det var en... Sång som det, som jag lärde mig att dansa Och det var Får jag bli din tango kavaljer Blott för några timmar den, Och det var lite tango där, Det var jättefint Och då lärde de mig att dansa Och så var det Nu ska vi upp, upp, upp Upp på den greende kärlekens topp Topp, topp Och det var ju alla de som var moderna på den tiden så att vi hade jätteroligt med, med vår gård och med vår trädgård och så. Så jo, så skulle jag berätta om vad som var i slutet av sommaren. Då var det ju alltid ute i eh, Sackstopp, ett ställe som låg en mil utanför Landskrona. Ja. Där var motorcykeltävlingar. Jaha. Och eh, det var stora tävlingar och det var ju mycket folk som kom då och då kom det ju i bilar. Och som du vet så var det ju inte någon ringlinje utanför Landskrona då utan det gick igenom Föreningsgatan och Eriksgatan och, och ut mot Helsingborgs Och då kom det ju bilar därifrån, körde igenom Föreningsgatan och så ner då mot mm. Så vi brukade lyfta ut den här bänken vi hade inne på gården. Och där satt vi hela söndagen och tittade när det kom bilar. För det var ju inte så vanligt med bilar då. Och det var ju för många håll. Bland annat så var det ju så att kungen, det var Gustav den V som regerade. Så han som blev kung sedan, som kanske du mer har hört talas om Gustav den VI Adolf. Mm. Han, han var kronprins. Och han hade ju söner som var motorintresserade, prins Bertil. Och den här kung vi har nu, hans far Gustav Adolf och Karl Johan. Och det var de som brukade åka till Grand Prix.
0: Jaha.
1: Ja, och då stod vi ju alltid och väntade på kungabilen. Ja, ja, ja. Och sen då kom ju den och jag vet vad fin och blå och svart var den. Och jag tror att numret var A1 och A2- <laughs> och, så <var> det <laughs> och så var det Flaggor vid Strålkastarna ja, ja. som man såg ju på långt håll När kungens bil kom ju ja. Och då rusade vi ju fram i Kanten av trottoaren Och flickorna nej ut Och pojkarna bugade Men det var så spännande Förstår du ja. Så det, var, det behövdes inte så mycket För att roa oss så. Och tyckte att det var stora upplevelse som
0: du tror. Men det tycker jag lät spännande även idag. Det här med att kungen han kom. och. Ja det var inte
1: kungen utan det var kronprinsen. Det var kronprinsen ja, ja, kronprinsen, kronprinsen. Var jag kan, kungen. Jag vet ju inte för det så man ju inte vilka som Nej. satt. Men jag minns att han var med som de sa kronprins. Okay. Och så blev han ju sen Gustav VI Adolf.
0: Mm, mm. När
1: han blev kung. Ja. Ja, det var... Men det är möjligt att kungen var med också. Men han var ju mest intresserad av ut av tennis
0: Ja just det Ja, ja men vi, vi får nog Det här med söndagarna verkar då hända mycket på Och det, det tror jag vi får återkomma till Vad som händer på söndagarna ja. Framöver Det är nog en historia i sig Det
1: ja.
0: Kan man säga Ja så innan vi avslutar idag Var det något mer du ville berätta här vid Om det som hände kring gården och huset
1: Ja, jag ska berätta lite till om just där ute på gatan och utanför vårt hus. Vad som eh, kunde hända och så. Och som jag har mina minnen. Och det är när det var oktober. Då tog man upp betor utanför stan, alltså ute på landet. Mm. Och det var ju så att det var många som hade tog sig an att sköta vissa rader betor. För det skulle tjäna lite extra. Det var... Och då fick de sköta betorna från början och tills de blev färdiga. Sen kom det arbetare, det kom från Småland och från Blekinge och skulle ta upp betorna då i oktober. Och då lastade man dem på stora hästvagnar och och sen körde de vagnarna genom Föreningsgatan och iväg till Säbyholms, där det hade något raffinaderi som det... Jag vet inte vad det kallades för där på, inte, alltså det...
0: De, ja, de hade melass, tror
1: jag det kallades det för okay. när de hade eh, tagit ur eh, så, från betarna. Ja. För när de kom tillbaka så hade de Melas på vagnarna. Men när de körde till eh, Salbeholm så hade de betor. Ja, ja. Och då sprang ju vi ungar ut och... Kallade och ropade på ja, chaufförer, var det inte för det var ju häst och vagn. Mm. Men i alla fall kasta ner en beta och då gjorde de det och vet du då gjorde vi som ni yngre nu och små barn och sen, jag vuxna också. De, de gräver och pumpar Jaha. men då grävde vi gjorde vi det med betor vi tvättade de rena, vi ska av toppen och gjorde rakt under till. Och gjorde de finaste lyktor som vi sedan satte ljus i, ja. de här betorna. Och sen då när de kom någon, någon dag efter, eller kanske på kvällen, så kunde de komma tillbaka. Och då hade de sån här som kallas melass som de hade tagit ut. Jag vet ju inte riktigt hur det gick till för jag var Nej. så liten. Men i alla fall hade de det på tillbakavägen. Mm. Och det var lite sött för nu var man nyfiken jag var och var framåt och lite sådant också. Och, och jag kände på. <laughs> jag vi överlevde så det, det var inte farligt med det. Ja, och, och sen var det också så att på lördagarna så var det ju tojdag. Mm. Och då kom ju också alla från landet körande med sina hästar och vagnar och hade varor som de skulle stå på torget och sälja. Det var ju grönsaker och butatis och höns och ägg och allt sånt där. som var För det var mycket stor torghandel på Saloalstorget på den tiden. Och då körde ju de igenom Föreningsgatan. Och då var det rätt så spännande förstår du, för det var så här att... Utanför sitt hus fick var och en ansvara för att det var rent. Både på trottoaren och halva gatan. Mm. Och det var ju vänstertrafik på den tiden. Så när de kom där och körde förbi så stod ju mor och far och vi, vi också tittade. För det kunde ju hända att precis när det kom utanför oss så släppte ju hästarna en stor hög. Mm. Och det var vi skyldiga till att ta bort ju. Så Erik, han var ju, blev ju rätt så sur. för det var ofta hans jobb att hämta och sepposten och bära in dig i en kompost längst ner i trädgården. För det tyckte mamma var lite bra att ha, ha där nere på ja. komposten. Men eh, ibland så var vi ju glada att det inte blev precis utan förvårt. Men eh, du ska tänka, man. Det var lägga på vintern. Då fick vi köra Erik och jag, vi fick köra. Med våra kälkar, korgar med all snö. Det fick vi ta in på vår gård. Och det fick inte vara någon snö på trottoaren, men det var ingen utan vi själv som fick göra det. Ja. Så, så var det. Men i alla fall, då kom ju alla de här vagnarna och körde in på torget. Och då vaknade man nästan på morgonen, för det kom tidigt. Och då kom det ju, det var något visst med när på lördagarna. Mm. För sen fick ju jag följa med mot på torget och handla. Och det blir en annan historia. Ja. Så att nu har vi nog tagit lite kring gården och där hemma. Och sen nästa gång får vi ta om grannarna och affärerna som låg runt omkring. tror jag. Ja, ja
0: det, det ser vi fram emot mycket och, och höra mer om det. Vi har massor och jag märker bara desto mer vi pratar desto mer får vi att prata om också.
1: Och ju mer minns jag. Ja, Ja. <laughs> ja.
0: ja det, det är fantastiskt roligt Men, fram och, och. Det är prata. roligt att
1: fördela med sig för, till denna tidens yngre människor hur det gick till och hur det var för. Som det har ändrat sig väldigt mycket tycker jag ju klart.
0: Ja, ja, det har det verkligen gjort. Ja. ja, vi tackar väl helt enkelt alla för att eh, ni har lyssnat och eh, vi säger ju på återhörande. Och tack för denna gången, så hej då! Hejdå.